0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. Eiberamerica.com y radiogeneral.com nos ofrece Platicando
1: Podcast, rescatando música olvidada sobre todos los temas que nos interesan y los que nos trae el recuerdo y la nostalgia que ahí permanece.
0: Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcast, rescatando Música Olvidada, este podcast de cada miércoles. Hoy me acompaña desde de, de, una región muy bonita, allá por Extremadura, el amigo
1: Pepe. ¿Cómo andas, Pepe? Pues mira, aquí estamos con las calores un día sí y otro no, pero... No sé cómo tenéis el clima por ahí, pero aquí estamos un poquito de verano ya. ¿eh? Pepe Rebañal, aquí
0: estamos de verano completo, ese calor, sí, señor. Pero bueno, dentro de la casa no, porque acondicionado pues hoy en día vamos... Te, ahí va la semana. Va ¿no? pero...
1: pues, aquí vamos vamos aguantando. <risa> pero afuera secador,
0: calor, señor. Además de que hace calor, que va ¿cómo anda todo por ahí también, todo tranquilo.
1: Bueno, en política, mejor no hablar, ¿no? Andamos un poco liados. No acaban de formar <risa> gobierno, ¿eh? Que va, que va, que va, que va, que va. va. Esas son las gateras de la democracia, que cuando no hay bipartidismo, pues, la cosa se pone como mucho más complicada. Sí, sí, a veces sí.
0: Pero bueno, vamos a hablar hoy de música que nos, sí, para que nos alegre el espíritu, ¿no? Exacto.
1: Y, ad y además hoy vamos a empezar por tu tierra, ¿eh?
0: Ah, sí, pero oye, que cosas
1: buenas, importantes. Estamos en Cuba, ¿no? Pues claro, ahí nací yo. No, es que además mmm, España y Cuba, aparte eh, de su, de sus periodos eh, en los que fuiste y españoles y después Revolución e Independencia, mmm, siempre ha habido una corriente en Europa que no se ha perdido
2: nunca mi se español, perdió. Sí, bueno,
1: hasta 1898, ¿no? O sea, eh, que ya la, la independencia, además, cosa que en cierto modo era lógico, a tarde o a temprano tenía que tenía que llegar, pero ocurre una cosa: tenemos la lengua, precisamente por este, en esta misma lengua en la que nos estamos comunicando, es una cosa que une mucho.
0: Fíjate, Pepe Rabanal, que en, en Cuba eh, lo que predominaba no era la, la ansia de la independencia, lo que harían era autonomía. Y la independencia viene sí. porque
1: no les dan autonomía, ¿verdad? Pone claro. Un eh, grande. Y Filipinas, que fue al mismo tiempo, fue también una cosa parecida, pero la herencia española tampoco se perdió allí. Y de hecho, sí. todos los viajeros que andan eh, por el mundo y que en alguna ocasión visitan Filipinas o Cuba ven que la herencia española es igual, lo mismo que en Estados Unidos. Sí. En toda la parte de, de Texas, ¿no? O Texas, como queráis sí. decirlo Incluso en la misma Florida, ¿no? No solamente por la huella de los, de los monasterios y conventos religiosos que se, que se fundaron por ahí Sino simplemente que, que bueno, que queda, queda, queda la, el idioma la, la, ciudad, la ciudad europea más antigua de, de, de Estados Unidos es San que Está aquí en Florida, ¿verdad? Exactamente, exactamente Y además que tenemos el español Que es la segunda lengua más hablada del mundo, ¿eh? Hombre... Después del chino, ¿eh?
0: ¿Y ¿Tú sabes que una cosa curiosa, el país, ¿tú sabes cuál es el país que más gente de habla hispana tiene?
1: Pues no sé, pero probablemente quizás sea la Argentina, ¿no? No, que Argentina no, ni no se acerca. Eh, el segundo lugar está México. Ah, bueno, claro. El segundo lugar está claro. México, pero el lugar está Estados Unidos. <risas> y, y, y respetando todas esas formas de hablar que tenéis. Bueno, pues estábamos hablando, hablando de música y que empezábamos con con música con música cubana pero que esta vez mmm, nos habíamos propuesto creo en la última charla que tuvimos que lo íbamos a dedicar a las eh, a las grandes orquestas no sí, bueno claro. o a las orquestas más conocidas lo que pasa es que en esa época en la época que nosotros nos movemos eh, que es en la época de los 40 para atrás y demás no uh -huh. me refiero del pasado siglo eh, pues resulta que, que las orquestas mmm, o, o, las, o las grandes formaciones musicales que había, que eran bastantes y de muchísimos componentes, eh, realmente eh, siempre tenían que tener un, lo que era, un. ellos decían, un, un vocalista o un cantor. Y no se hacía, el arreglo musical no se hacía exactamente igual como lo hacemos ahora, que cuando hay un vocalista se le hace una introducción, el vocalista canta su parte, sus estrofas, sus estribillos después hay un puente musical, vuelve a cantar y la canción se acaba eso antes no era así y lo vamos, lo vamos a ver porque la orquesta era eh, como si dijéramos la estrella ¿no? el conjunto y el vocalista era un, un instrumento más de la, de la orquesta por eso la orquesta tenía una gran parte en la que tocaba, tocaba, tocaba y cuando le tocaba al vocalista cantaba ...y eso es lo que pasaba con esta formación... ...que es la primera que nos va a visitar... ...que es la de los Lecuona Cuban Boys... ...con la canción Cubanacán... ...que es la primera que tenemos aquí... Eh, ...esperando ya para salir... Eh, ...porque esta fue la, la orquesta de, de Ernesto Lecuona... ...esta orquesta la fundó Ernesto Lecuona... ...y con esta orquesta empezó Lecuona... ...a recorrer primero parte de Cuba después parte del cono sur y por último dio el, el gran salto que era lo que se pretendía a lo que era al escenario de Europa y en Europa el triunfo fue apoteósico porque claro en Hispanoamérica las orquestas pueden triunfar o en mismo Cuba pero el gran boom o el gran espaldarazo era triunfar en Europa y lo hizo precisamente con un con un cantante que no era que no era cubano Incorporado como parte de la orquesta Que es el que canta en Cubanacán Y en otra que tenemos por ahí también reservada Que es Alberto Rabagliati Rabagliati era italiano Nacido en la ciudad de, de Milán Y aparte de que era una persona muy preparada No solamente en el terreno intelectual Sino también en el musical, pues tuvo la oportunidad de irse a, a a Hollywood antes de tocar con, antes de cantar con la orquesta de, de Ernesto Lecuena. Pero de eso podemos hablar después, si quieres, porque la, la, la historia tiene un poquito más más de mía. Y si quieres, pues no sé, tú puedes decirme más o menos, que conoces bien el tema, cómo era el ambiente musical en, en esa Cuba donde salían tantos músicos de cualquier rincón. <risa> bueno,
0: vamos a escuchar, mientras tanto vamos a escuchar ¿qué van a, cantando en cubanacán porque hay que ponerle un poquito de música al la verdad, vamos para
3: allá. <risa>
1: Pues ahí se ve perfectamente que en Cubanacán tiene una parte instrumental la orquesta con los arreglos eh, que hacía, en esos momentos los hacía el mismo Ernesto Lecuona, donde va desarrollando el tema musical, tal, ahí se plantea la idea de un país idílico, del amor, incluso hacen hasta con los instrumentos unas imitaciones de pajaritos y después sale el cantor. Y el cantor, mmm, como decíamos antes, era un instrumento más de la orquesta. Y su voz se tenía que acoplar, pues no sé, a, a, al volumen que requiriera el tema. No podía hacer esos alardes que hacen ahora los artistas en, porque son solistas y demás, ¿no? Sino que era simplemente un componente más. Y no quiere decir que no tuviera la orquesta de los de aquí van Boy, que no tuvieran exhibiciones de solistas, porque yo he visto por ahí algunas películas ya eh, de estas antiguas, ¿no? Eh, que se han conservado en la filmoteca Donde hacían exhibiciones de guitarristas Donde hacían exhibiciones de, de bongo le dicen los bongoceros, Y de ahí también podemos hablar De que en la orquesta de los de los de, los de Cuban Boy eh, Pues estaba también, eh, estaban también dos hermanos Que eran los hermanos Orefiche eh, Armando Y el bongosero Creo que me parece que se llamaba... Creo que él se llamaba Gerardo, ¿no? Por lo estoy citando de memoria, que me corrijan si me equivoco. Y entonces era el, el que tocaba el, el bongó. Y cuando mm, Ernesto Lecuona, eh, mm, por causas personales, tiene que abandonar la orquesta, la orquesta se queda en Europa. Y eh, Ernesto Lecuona mm, vuelve primero a Estados Unidos y después a Cuba pero se queda la orquesta al mando de, de Armando Refiche. Y ya se la conocía tanto como la orquesta de los Lecuano voy como también la orquesta de Armando Refiche, que además tenía un guitarrista, se ponía la guitarra en la espalda, tocaba de una forma tremenda, además bailaba, y le daban ese espectáculo que los europeos querían en la música, con muchas camisas, con mangas abullonadas de farol, y con muchísimas bailarinas y demás y eso en París fue un éxito tremendo bueno eh, o ¿sabes que,
0: para añadir eh, Cubanacán ¿sabes qué es Cubanacán? ¿de dónde sabe ese nombre?
1: pues la verdad mmm, estaba eh, pensando que debió ser un tema que se inspiró en algún lugar o en algún sitio pero no lo tengo no lo tenía muy claro pues Cubanacán es el nombre indígena de Cuba Cuba es Cubanacán
0: que ella es española y y Borinquen es Puerto Rico. Y ¿no? sí, Borinque,
1: sí, Borinquen, sí, los
0: nombres, los, nombres los nombres originales de, de las
1: islas. De, de... El jibarito Rafael Hernández hizo una canción muy famosa que se llama Lamento Borincano, ¿no? Claro. Por eso es eh, Borinquen querida. Y también en, en uno de los grandes éxitos, que algún día lo tenemos por aquí, de Javier Solido, de Javier Solís, que se llamaba en Mi Viejo San Juan, ¿no? Decía
0: no, esa, adiós, esa, adiós. Pero esa, en es, es, es mi es de Noel Estrada.
1: Sí, esa pero que, es, que la cantó, una... la cantó la mucha gente. Si mucha está. gente y una, una, versión que tiene Javier Solís que dice que bueno, que es muy famosa, dice Adiós, adiós, adiós Borin Ken querido, ¿no? Sí, adiós, adiós. Es, esa es, esa es, esa misma. En mi esa Sí,
0: bien. pero, pero esa la escribió Noel Estrada cuando se iba para la Segunda Guerra Mundial. por Eso si
1: tú oyes hoy es la letra de la canción. Eh, te dice que se fue ¿no? sí. y, y, y... y adiós adiós Borin que querido adiós mi diosa del mar mi tierra del palmar no mi reina del palmar y reina del palmar me voy y si un día volveré sí. a cantar otra vez a soñar otra vez en mi viejo San Juan no
0: y, y después es que volvió verdad con el, ya con el cabello blanco que sea. pero Pensaba. volvió después de muchos años pero sí es, eso es eh, de ahí viene esa canción y es, es famosísima, es una de las canciones
1: más famosas. De ha corrido mucho el mundo. Esa ¿eh? y preciosa, de Rafael Hernández, pues sí, la del gibarito o sea, esas han, han corrido el mundo de una forma de una forma tremenda. Ay, por sí, este... preciosa, preciosa, preciosa. te llaman las olas del mar. Exactamente. Es lindo, esas lindas, esas Y otras de las muchísimas canciones que ha dado Cuba y que han venido a Europa, que venían como un cohete, como se llamaba también aquella que cantaba Celia Cruz, Desvelo de, de amor, ¿no? Ah, sí, claro, de verdad, amor, sí. No, sí de sí,
0: amor. Celia Cruz, Celia Cruz fue la excepción. Tú sabes que entre eh, lo, lo, muchos artistas buenos que había en Cuba, ya famosos antes de la revolución, y que fuimos al exilio, que fueron al exilio, lo, lo, eh, fuimos todos, pero yo no era el artista, lo, lo, muchos artistas ya consagrados fueron al exilio, e inclusive la cubana, bueno, aquí les cerraron las puertas, no, no, no progresó. Eh, Celia Cruz fue la excepción. Celia Cruz triunfó más aquí, era ya famosa en Cuba, bien famosa, pero triunfó más
1: aquí todavía que en Cuba. No, es que además era como una institución y aparte de eso se permitió el lujo, creo yo, recordar, haber visto en una filmación antigua a Celia Cruz y a su marido en, en lo que podíamos llamar hoy un videoclip, ¿no? Pedro, Nike, eh, Pedro Nike, eh, su, sí, marido. Sí, eh, a su marido en un coche de caballos, de esos que, que cruzan si, si conoces Nueva York
0: sí.
1: eh, de esos que cruzan Central Park, ¿no? Uh -huh. en un coche de esos cantando de velo de amor Sí,
0: Celia sí. Cruz sí. sí. se fue para Nueva York con
1: el marido, ¿eh? Celia
0: Cruz ¿eh? tuvo, tuvo la suerte, se fue para Nueva York y, y, y en Nueva York pues eh, se, se tuvo se, tu relación eh, se, se empató con Willy Pacheco una banda una un, un orquesta eh, Puertorriqueña, que, que era buena, y esa gente, eh, Willy Pacheco y ella, los dos, eh, abrazaron el concepto de la salsa, que una cosa sí. nueva. La salsa es una cosa y que echa... la inventaron como algo genérico que viene de la guaracha cubana, por supuesto. Y,
1: pero... dice, qué, como decía, le, creo que contaba y decía, bueno, eh, ¿qué le echamos a este tema musical? Y dijo uno, un camarero o algo, de, creo que recordar, ¿eh? no sé si es leyenda urbana, y dice, echale salsita, y dijo salsa. Sí, bueno sí. solo contó ella Sí,
0: pero vamos La salsa fue el término Que creyeron Porque ya la música No era cubana Era de Nueva York ¿verdad? Y esa fue la que La que de verdad triunfó Y se hizo claro por, En toda América En la salsa Y ah, ella era sí. reina De la salsa que Y ella sí. triunfó aquí Más que en Cuba Todavía esa mujer Era, bueno decían la, la, de, de América, ¿no? Ya, ya no era cubana
1: Ya era, era de América Sí, ya era otra cosa sí. Lo mismo que teníais ahí También a Al gran damaso Pérez Prado ¿No? que metió mucho en la orquesta cubana muchos de los sones neoyorquinos en el jazz con ese sí, sonido Prado, que tenía
0: esta y... es otra historia interesante un día bueno,
1: ya la, 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 la cogeré está
0: por ahí apuntada pero el triunfó primero fue a México triunfó mucho en México pero triunfó demasiado en México y creó recelos eh, participó en 20 películas una tras la otra yo. entonces pues eso se roncha y lo acusaron aquí, a, a Pérez, Pérez Prado, entonces lo acusaron de tratar de poner el himno nacional de México en eh, eh, son, son de mambo, mambo <risa> y, y lo expulsaron de México. Se fue para Nueva pues aquí, York a, y triunfó en más en Nueva
1: York todavía que en México. <risa> en España el éxito fue eh, tremendo, ¿eh? Sí, sí, Con obviamente. el mambo aquí ya era en los años 57, 58 y 59 eso era tremendo, ¿eh? Tremendo. O sea, no no te puedes imaginar lo que se oía aquí. Pérez Prado, pero de unas emisoras eh, por ejemplo en Badajoz a una de Gerona por todo el territorio ¿eh? y tenía su estilo Arrasaba. propio ¿verdad?
0: para todo su estilo propio y, y el sonido es... uh. Uh. <ríe> que ese era del sol sí.
1: <risa> pues tenemos por ahí otro tema esperando no bueno claro que sí vamos a ver no tienes ahí no yo por lo menos lo estoy aquí esta vez me he hecho un poco lo, los deberes y me los he apuntado para no ah, bueno, pues, anuncia, lo, el próximo que... <risa> en este caso vamos a un a un elemento verdaderamente singular como es el amigo Astor Piazzolla, que es un músico argentino eh, tanguero no dijera acordeonista, sino intérprete de, de bandoneón y de concertina que además fue ha sido el encargado o por lo menos eso es lo que yo entiendo de que el tango tuviera una evolución desde sus inicios gardelianos, porque realmente el tango se lo inventó Gardel estaba por allí, ¿sabe? y lo, y lo sacaron vos, de la pirámide ¿no? 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 o sea, eso de que estaba, de que, de, que el mango, de, que, de que el tango pues era una cosa que venía de. no, eh, eso, 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 eso no tiene sentido todos los que hemos estudiado más o menos a fondo lo que es la cuestión del tango eh, pues mm, hemos ido a los inicios, Gardel cantaba con José Rachano y cantaban canciones criollas, cantaban valses, eh, cantaban chacareras y además el éxito del dúo Gardel-Rachano fue imponente en toda América Latina, incluso en España. Lo que pasa es que Rachano perdió la voz y Gardel pues entonces dejó de cantar con él, pero lo tuvo durante un montón de años eh, como su manager y vamos, la, la sombra de Gardel era... Y se dieron cuenta de que, bueno, pues lo que había en la milonga, lo que se bailaba en las milongas y tal. Las milongas ya saben, supongo que todo el mundo por ahí en Hispanoamérica sabe lo que es, pero aquí en España no saben lo que es la milonga. La milonga no es solo la canción, la milonga es el baile, ¿no? El baile. el, baile. La, el, el, el bailecito. Está linda la milonga, dicen, ¿no?
0: Pues es el baile que, y lo que, sabes que se ha bailado... Tú sabes que, que según <ríe> yo he leído, por lo menos, el, el, el tango evolucionó de la banera ¿no? Sí, claro. la, la, la bandera fue el origen del tango de ahí de ahí salió
1: claro pero de, de la bandera de la se pasa a la milonga y, y lo que hace y lo que hacen Gardel y lo suyo porque al final primero iba con un, con un trío de tres guitarras y después ya incorporaron orquesta ¿no? que no se atrevían en principio a meterle orquesta a sus cosas iban siempre con eh, con el trío de, de, de guitarras del negro ricardo y demás no y, y entonces eh, hicieron o sea, hicieron crearon el tango lo vendieron al mundo y aquello fue un delirio pero lo que pasa es que Astor Piachola vivió más tiempo y le dio tiempo a desarrollarlo ya con mezcla de jazz, con de todo o sea, y tiene una obra importante, pero la que nosotros tenemos ahora, que la vamos a escuchar ya mismo es un tango clásico con una, primera, una de las primeras orquestas que tuvo Astor, Astor Piachola, que se llamaba El Desbande y se llama el tango como abrazado, a un, como abrazado a un rencor y cuando lo escuchen los oyentes sabrán por qué la iglesia católica prohibió el tango que se bailara y que se cantara simplemente, no solamente por um, la forma sensual que tenía el baile eh, bajero etcétera, no era eso sino simplemente que había letras que eh, hoy los, los grandes eh, tangos como la comparsita o como pueden ser mano a mano o la cieguita, o sus ojos se cerraron, han tapado a estas letras que eran, desde luego, mm, eran puñales a la, a la moral religiosa y clásica de la época. Porque en la misma en la misma estrofa dice el cantor yo quiero morir conmigo sin confesión y sin Dios, crucificado en mi pena como abrazado a un rencor. Y eso lo soltaban y, claro, lo sueltas en Europa y las cosas cambia, ¿eh?
0: Sí, bueno, eh, Para la época eso era Hoy en día no es nada raro Pero para la época era
1: algo serio no, Pero para la época era desde luego tremendo Y estos tangos, este tipo de, de tango, Pues fue cayendo un poco en el olvido en... Fue tapado por otros Más comerciales o lo que sea Pero ahí está, como abrazado a un, ran... un rencor La orquesta original Típica argentina Como decían ellos, ¿no? Uh -huh. Orquesta típica argentina eh, Con Astor Piachol al bandoneón y a la dirección Como abrazado a un rencor Vamos a escuchar.
2: Birdies, the birdies, the the
0: the Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com Está
4: listo, sentenciaron las comadres. Y el varón ya difunto en el presagio, en el último momento de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento de estas amargas palabras, piantada de su rencor. Esta noche... Para siempre terminaron mis hazañas, un chanullo misterioso me acogala el corazón, alguien ya en los riujones, el y una padañas, y anda un algo cerca el que el del cajón, los recuerdos más me destrozan la sabeta, una infancia sin tu un pasado sin honor El dolor y unas cadenas que aún me queman las muñecas Y una mina que arrodilla mi cuerpo de dolor. Yo quiero morir conmigo Sin confesión y sin Dios Crucificado en mis perras Como abrazado a un rencor. Nada debo a la vida, nada le debo al amor, porque oh, ella me dio amargura y en el amor una traición. sin Dios crucificado en mis peñas como abrazado a un nada le debo a la vida nada le debo al amor ella me dio amarguras y el amor The
3: City Charmer, the Farmer, The Man in the Moon. All sing Albers to Day.
2: All sing Albers to Day. All sing Albers
0: to Day. All sing Albers en mi época, en Cuba, había orquestas que, que traían, en vez, algunas tenían sus propios cantantes, por supuesto que se hicieron muy famosos, ¿verdad? pero otras traían, eh, o sea, eh, tenían cantantes que venían con distintas gente a tocar con ellos, ¿verdad? a cantar. La Sonora Matancera era una de ellas que, que usaba can distintos cantantes, muchos cantantes distintos. Cualquiera que venía a Cuba podía cantar, no bueno, cualquiera, no, pero mucha gente cantaba con la Sonora Matancera, y claro, Seria Cruz eh, también cantó con ellos, pero cantó mucha otra gente, que invitaban a cantantes a que vinieran y, y, y cantaban con ellos. Era, era algo que se usaba bastante en esa época, en los años 50, que yo recuerdo. Eh, Había orquestas que tenían sus propios otros, ¿no? O la orquesta, la orquesta de Aragón, por ejemplo, tenía, tenía bacallado, ese que era un fenómeno. Yo, yo me acuerdo de ver a bacallado en la televisión, ese hombre cantaba, y se paraba un solo pie con el otro pie en el aire bailando todo el tiempo
1: y cantando, <risa> paraba un solo pie en diez minutos, seis minutos, y no sé cuánto. <risa> Increíble aquello, de que Bueno, es que, es que en, en esas formaciones musicales había muchísima gente, ¿no? Uh -huh. Tocando y cantando y haciendo cosas. Y hoy yo creo que todo eso es, es prohibitivo. Sí, oye, no, no, no hay quien
0: pague todo eso. En aquella época en, en La Habana, claro, había mucha prosperidad, había eh, casinos,
1: juegos, cabarets y... Y, y... No, y, debería, y debería... Aparte de haber más dinero, debería salir más barato, porque yo te lo digo por experiencia nuestra, que no sé si lo hemos comentado en alguna... Experiencia propia mía, ¿no? Uh -huh. En alguna en alguna ocasión yo pertenezco a una... a una agrupación que somos 60 músicos. Entonces, esta agrupación solamente puede dar un concierto o dos al año. Claro, claro, cuesta mucho, cuesta mucho. No, no, y, adem y además, o esa un 80% es voluntario y el otro 20% son músicos profesionales ¿no? entonces es imposible o sea, es imposible, no hay no hay teatro no hay recinto eh, a no ser que tengas un nombre famosísimo y el caché sea súper alto y ya, y ya has visto a a los grandes cantantes que os mandamos para allá, para Florida y tal que van con su orquesta o lo que sea y su música grabada pero 60 o 70 músicos como somos nosotros tocando en el escenario es imposible, sección de cuerdas y sin embargo esas grandes formaciones eh, pues las había, ¿no? En aquella época,
0: claro. mira, la orquesta de Benny Moré por ejemplo tenía 40 músicos ¿eh? la orquesta claro. de Benny Moret, y esa duró tiempo duró, duró bastante tiempo y en esa época, te lo repito, donde la televisión también, la televisión en Cuba tenía mucho auge, ¿no? es otra cosa, también daba mucho trabajo a las orquestas.
1: Sí, daba trabajo a las orquestas españolas. Claro. Los chavales de España, ¿no?
0: Chavales de España, bueno, eso eran, eran 11 nada más, pero sí. Eh, sí, eh, pero... eso, eso tuvieron años ahí, en su apogeo, ¿eh? Pero, bien pero ¿cuántos
1: años estuvieron en, en La Habana? La tira... Un montón de años, la verdad, Un, sí. un montón de años, y de ahí salían directamente a hacer la temporada en la terraza del Waldo ¿no? Sí y Gave, de Nueva York Gave y luego fue, volvían y fue, fue Mildí que también estuvieron años en la televisión Cuba. sí eh, tenían una famosa terraza que yo visité en uno de los mm, de los viajes a Estados Unidos eh, que le hacían ellos la, la, se la conocía como la terraza Starlight ¿no? y esa fue la famosa donde tocaba la orquesta de Xavier Cugá y tocaron la orquesta Aragón y tocó también esta que, que estamos hablando los chavales de España sí con sus dos cantores eran, tremendos
0: músicos. eran 11 músicos y todos tocaban varios instrumentos y tenían dos cantantes que eran los dos
1: bien buenos ese, tu tocayo Pepe Lara ese hombre y sí, Pepe Lara, sí cantaba sí, Pepe, Pepe Lara que, eh, que además todos procedían de, de Cataluña sí, eran eh. catalane, catalanes, sí eran catalanes, ¿eh? sí, sí,
0: eran catalanes sí, eran catalanes pero eran tremendos músicos y, y, y Luis Tamayo los dos
1: cantantes Luis Luisa, Tamayo, y Tamayo y Pepe, Pepe, y Pepe y, Pe y Pepe, Pepe, Lara. Y, Pepe Lara. y además duraron también bastante en el tiempo, hombre. El auge de las grandes orquestas vino, pero fue uno de los de los que más duraron. Porque y tengo exilio, por aquí. Igual que
0: nosotros, entonces, en el, al principio del exilio, trataron aquí en Miami, pero no, claro, en, en la Habana había había dinero para, para pagarlo y, y podían vivir. Aquí no, aquí no trataron de tocar restaurantes y cosas, pero aquí, como todos estábamos al principio,
1: o, otro de los que llegaron allí que sigo yo que ahora mismo tengo un contacto personal con uno con uno de sus hijos a través de una de las redes sociales en las que estoy que fue también el cantante español Juan Legido, Juan Legido sí, bueno, ¿no? sí. que tocó con los chavales de España vamos, cantó con bastante con los, los chavales, chavales de España para México sí y, para México y estaba o, con los
0: churumbeles de España con,
1: la... con los churumbeles de España que bueno, era casi una especie de chavales de España segregados no pero sí. en fin pero, y sí, pero otros otros españoles vinieron para acá, ¿verdad?
0: Tomás de San Julián, por ejemplo, vino okay. por aquí para Miami, y se quedó aquí en el exilio, para que todos
1: nosotros. con cubanas Y muchos mucho folclóricos también, como Pepe Baldó, que será valenciano. Y Pepe Lara acabó en Puerto Rico, se fue a Puerto Rico, ahí allí, la última vez que supe estaba en Puerto Rico. Dos grandes cantores, ¿eh? Sí. Pepe Lara y Luis Tamayo. Y tenemos por aquí otra cosita programada de una rumbita. Venga, venga, porque este programa es música y estamos bueno, Hablamos mucho. ¿sí? Te, te tenemos recuimos. aquí la, ya no bajo la dire, dirección de, de Ernesto Lepona, pero tenemos a Alberto Rabagliati eh, con, la, con la rumba azul. Esta es una grabación de 1936 y aprovecho para decirte que la mayor parte de, la, de las grabaciones que estamos oyendo hoy... Las tengo yo, las he digitado yo desde de los soportes originales de Pizarra y están restauradas ya pasadas por la computadora. Esta semana la, lo, lo hice para dar material fresco y no traigo de repesca claro, sí sí, por sí. Y, 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 porque los oyentes te agradecen eso, ¿verdad? Ahí canta, canta también Alberto Rabagliati. Decíamos que Alberto Rabagliati era un cantante que había cogido la lecuna que Boy en sus viajes por, por Europa era italiano de Milán, pero estaba rebotado de Hollywood porque él había tenido la oportunidad de ir a hacer películas a Hollywood y para allá se fue el triunfo que tuvo como actor fue discreto, pero la, la Century Fox, que fue la que lo contrató lo echó de allí porque le, le pillaron de repente con su novio ...y eso en esa época... ...era sí, prohibitivo... ...eso era prohibitivo... ...y se vino aquí a... ...a Europa... ...y aquí fue con donde se encontró con... ...con la orquesta de... ...de Armando de Fiche ¿no?... ...porque ya... Eh, Ernesto maestro se había ido... ...e incluso después la orquesta se fue... ...y aunque colaboró con ellos en muchísimas ocasiones... como casi como un cantante oficial... ...de lo que decíamos antes ¿no?... ...de estos que entran y... ...y, y salen... Eh, ...pues también tuvo sus problemas en Italia... Porque el, el, el Dictatore, Benito Mussolini, le tomó manía. Y la novia de Benito Mussolini, Clareta Petacci, era una gran fan de Alberto Ravigliatti, que, que cantaba las, can las canciones romanas, todo eso, ¿no? No solamente las cosas de lo que canta aquí con Armando Orefiche. Y cogía los discos de pizarra, y los rompía contra el suelo o sea, se ponía atacado de los nervios de Mussolini, entonces por eso decía que tenía una historia que contar y aquí pues la grabación que tenemos se llama Rumba Azul que es la que escuchamos a continuación
0: sabías Lecona fue le fue director de, de musical de uno de los grandes estudios en Hollywood no recuerdo bien ahora si fue Warner Brothers o uno de los grandes, los grandes estudios en Hollywood él fue director musical durante años y le dio cabida a mucha gente Lecona fue un tipo que ayudó a mucha gente tú sabes que uh, uh, vamos eh, eh, hay, hay gente que triunfa y no ayuda a nadie hay gente que triunfa y sí ayuda ¿verdad? y hay algunos que y este era
1: de los que este era los los que el... ayudaba claro.
0: sí eh, ayudó a, a otros cantantes, a otra mucha gente, los ayudó a triunfar, ¿no? eh, Vamos, eh, el, 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 el cura, el cura tenor mexicano eh, Mojica, ¿no? Mujica, sí, eh, José Mojica. Fue el que le dio la entrada a Mojica, fue el que lo. Eh,
1: el, eh, ese era de, de Jalisco, tenor jalicense
0: Sí, ese, pero el de una fue el que le, que le dio la entrada aquí en Estados Unidos y que lo hizo famoso, así que. Claro. Y era, y, y en esa época estaba compitiendo con, con un tenor famoso cubano que, que vamos, que, 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 que era, era, era el rival, ¿no? De, se, se hizo rival de ese. Así que, que hemos hecho un más de él aquí también? Por cierto, otra cosa interesante que quizás tú no sí. sepas, cuando hablaste de, 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 de lo que es la influencia musical en otras partes, no sé tú sabes que, que eso hicimos un podcast también sobre él aquí. Eh, eh, no sé si tú sabes el que, Quién fue quien introdujo eh, La percusión en el jazz Bueno la, pues percu
1: la percusión en el jazz ¿Tienes idea? ¿Te refieres a A percusión De tambores, baterías, sí, bongos, sí, 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 bongos?
0: y el la, la batería eh, La percusión la, la introdujo un cubano Chano Pozo Con Dizzy la... Gillespie En Nueva York Ah, sí, con el trompetista, ¿no? Sí, Dici Gillespie y él eh, fueron, empezaron, a, él, él fue que empezó a usar el, eh, vamos,
1: a, el, el, hasta ese momento ya no tenía percusión. Y él fue que... no, es, a, aparte de eso, es que en, en la música cubana, de lo que estábamos hablando antes de, de Pérez Prado, eh, pues hay, por ejemplo, grupos, ¿no? Como pueden ser el tío Matamoro, ¿no? Sí. o algunos de esos que lo que tocan es música cubana el son de la Habana, el no sé qué, tal, tal pero mm, eh, lo que hace Pérez Prado es darle una vuelta a estos ritmos y estas cuestiones, aparte de lo del mambo y de todas esas cosas no uh -huh. para que entre en el mercado americano claro y entonces mm, viene la, una de las grandes compañías de eh, como decís por ahí, disqueras ¿no? disqueras, sí la disquera, como la RCA, y entonces lo ve y dice, esto puede ir a Nueva York, esto puede ir a, a Washington, esto puede ir a Georgia los Estados del Sur, ¿por qué? Porque ya es la música cubana, pero con ese repunte, que además utiliza mucho, bastante la, la percusión en, la, en lo que es la música de, de Pérez, Prado. Pérez Prado, y entonces por eso, por eso se vende.
0: Pérez Prado, igual que Pérez Prado es de Matanzas, era de Matanzas, ¿verdad? Y, matancero y de matanza salió mucha música también de, de matanza es el danzón por ejemplo el danzón pero sí pero el el, el, el trío Matamoros y el son, ese es el son oriental de la provincia de Oriente sale de allá. en La Habana en La Habana no el,
1: el, bueno, son, se lo acaban todos a Cuba por, por, la por la repetición de los temas y de las letras de, de lo que nosotros conocemos por el son eh, también te recuerdan un poco a lo que es la típica guajira cubana no que pum pum la, sí. eh, la de los improvisadores y todas esas la cuestiones por aquí. tengo yo sí, una sí. serie de grabaciones de artistas de artistas cubanas que algún día las, las buscaremos y, y las pondremos eh, que van en plan de guajira y en plan de improvisación como los payadores argentinos ¿no? sí, improvisación Entonces, Claro, sí, Muy es, recreativo es, es, es obulito, con eso. El careo, el careo, el careo.
0: Eso era interesantísimo. Por aquí las
1: tengo yo en unas grabaciones. Lo que, lo que te decía que la, hace muchos años.
0: La música típica de La Habana es el Huobancó. <ríe> Ese sí es
1: típico habanero. ¿eh? Y sabéis que, bueno, solo sabéis seguro que algo también os pillaron los mexicanos de La Habana: el son veracruzano. Sí, Veracruz sí, Ber era muy parecido a Havana porque
0: vamos en la época de la colonia tú sabes que eh, los barcos eh, la, la mitad de las riquezas que venían de América para España eh, iban eh, para allá eran y de, y México, para el allá. de México
1: México producía la mitad de todo lo que se producía en América era de México <risa> eh. por eso yo he visto porque además yo he tocado en alguna ocasión sones eh, veracruzanos y digo, he recordado digo pues los sones habaneros pues aquí están un poco maridados, ¿no? Es que los, cosa... barcos, los barcos salían
0: de Veracruz, paraban en La Habana, e iban para Cádiz o para, o, o para Barcelona, iban para España, directora, y entonces venían de España y paraban en La Habana y seguían para Veracruz. Entonces había un tráfico continuo entre Veracruz y La Habana.
1: Ahora tenéis una paradilla musical cubana, no es tan pujante como antes la la influencia de orquestas y de formaciones tanto por el mercado discográfico que ha cambiado y por todo eso pero es que antes aquí nosotros nos nutríamos de, de lo que era de lo que era Cuba y Argentina y México desde de la, de la entre las décadas de los años 30, 40, 50 ¿eh? la gran eh, ¿cómo te diría yo? El, el gran negocio de la música en España eh, procedía todo de, de ahí de esa parte, de México, de Argentina, de Cuba Luego ya empezó a conocerse un poco más otro tipo de ritmos no de Que venían de las Antillas y, y tal Pero eso era lo que triunfaba aquí En España, en, los, en Madrid, Barcelona, las grandes capitales Los grandes clubes, de los cuales hablaremos ahora pues mmm, lo que tenían, era música exactamente de esas partes del mundo En que estamos hablando ahora tenemos aquí uno, ¿eh? una orquesta española, para variar. Pues venga, venga qué tenemos. Pero, pues mira, tenemos aquí eh, una, una orquesta que se llama la orquesta, eh, o se firmaba Nicacio Tejada y su gran orquesta. Esta grabación procede de 1944 y se llama Marramiau, número semicómico y tal, pero ahora explicaremos el sentido de la cuestión eh, con la cantante, bailarina María Luisa Gerona Nicasio Tejada es una cosa rara dentro del panorama musical español, primero porque se sabe poquísimo de él y sin embargo dejó grabaciones como decimos aquí, amanta muchísimas él dirigía la gran orquesta como se decía antes, aunque la orquesta no fuera tan grande ¿no? del club mmm, madrileño por excelencia que fue Pasapoga Pasapoga fue un referente eh, desde los años 40 ¿eh? hasta su disolución eh, creo que fue en los años 80 eh, me refiero hasta su cierre pasó por varias etapas pero en la etapa que nosotros nos estamos centrando era el referente de, de todo Madrid estaba en Gran Vía y además estaba eh, establecido el, el club o sala de fiestas que así se llamaba ¿no? en un sótano, cosa hoy impensable por medidas de seguridad y todo uh -huh. pero sin embargo era donde iba la cren de la cren de toda Madrid y Nicasio Tejada eh, tenía allí mm, su reducto tenía, tenía su orquesta y por allí pasaban cantantes de todo tipo cantantes de cabaret cantantes folclóricas, incluso hasta las primeras artistas transexuales que vinieron a España en los años 50, impensable, pero sin embargo allí tenían tenían su lugar. Debía ser como eh, la parte permitida mm, del régimen, ¿no? Uh -huh. Que se miraba hacia otro lado, mm, cosa que hoy, allí ya hay espectáculos que hoy mm, ni nos sonrojarían siquiera, ¿no? Pero en la época eh, pues fue el gran, el gran espectáculo de Madrid. Porque decimos que ni y Tejada... Es que no tiene prácticamente ninguna documentación, ni en internet, ni... sin embargo, aparte de tener eh, esta actividad en el Pasapoga como director de la orquesta, era nada más y nada menos el director de orquesta que sustituía en las grabaciones de sus conciertos del gran ataúl Argenta, tanto en zarzuela como en ópera, o sea que era un músico increíble. Y tiene, una, y tiene una obra eh, que es así, está localizada eh, verdaderamente eh, magna en lo que es ópera en lo que es zarzuela aunque de su vida particular no sabemos nada a excepción de que mm, se supone que debía de ser del, del País Vasco pero no se tienen antecedentes ni se le conoce como, como debiera y luego sin embargo era tan dúctil en la música que podía transmutarse por la noche en director de orquesta de club y hacer números como este que canta María Luisa Gerona, que era una artista famosa en la época, tanto en el cine español, en pequeños papeles, la verdad, no muy conocida pero no en papeles de protagonista y sobre todo en lo que era lucir palmito y cantar en, en las noches del Pasapoga, que por cierto en Pasapoga se rodó una de las, eh, una película del cine español que se llama Los Ojos de Angüella. y ahí el que quiera buscarla en Internet la, se la puede descargar y ver cómo era de factuoso y de magnífico ese club en buena calidad, en buen sonido. Y ahí estaba Nicasio Tejada, que lo mismo hacía este tipo de números, como que interpretaban las canciones de la película Gilda. Eh, todos los éxitos americanos del swing, cosa que también hay que agradecerle porque ayuda a introducir otro ritmo en una España que se debatía entre las corridas de toros y las folcloristas de poco pelo. ¿no? Uh -huh. Así que tenemos ahí este tema que nos va a acompañar ahora, que es ramió por María Luisa Gerona, con la orquesta de Niscasio Tejada, gran orquesta del Club Pasapoga. tal si volvemos otra vez a pasar el chaco bueno porque mmm, nos vamos a ir lo tenía por aquí digo pues mira lo vamos a incluir también porque fue uno de los solistas más importantes de los años 20 y de los y ya también de los años 30 y además eh, fue el primero que participa en una película sonora la primera película sonora es el cantor de ya y el intérprete que le tocó pronunciar las primeras palabras que se pudieron escuchar en el cine pues fue Al Jolson Al Jolson era un músico, un cantante muy reconocido en todo Broadway y en todo Estados Unidos pero era eh, tenía todavía las eh, pautas de los cantantes eh, anteriores a la época suya como que era de 1908-1915 que se llamaban los místeres, que se pintaban la cara de negro para cantar. Sí. Y entonces, bueno, pues vamos a escuchar ya rápidamente, sin, con, sin comentar más, porque es que además es muy muy famoso y, y bailaba el, el K-Walk eh, sobre el escenario, cantaba, actuaba, gesticulaba, y el número que, nos, que tenemos a continuación es Give my regards to Broadway. O sea, dale saludos a Broadway, que voy para allá, ¿no? <risa> a la comedia musical, que era lo que dominaba. Al Jolson.
3: So, tell me, darling, is there still a
2: smoke? O solo, solo ashes.
4: Give my regards to Broadway. Remember me to Harold Square. Tell all the gangs at 42nd Street that I will soon be there. Whisper of how I'm yearning to mingle with the old times throng. Give my regards to old Broadway and say that I'll be there along. Did you ever see two Yankees part upon a foreign shore? When the good ship's just about to start Or old New York once more With tear dim by they say goodbye They're friends without a doubt When the man on the pier Shouts let them clear As the ship slides out Give my regards to Broadway Remember me to Harrow Square Tell all the gang at 42nd Street That I will soon be there Whisper how I'm yearning To mingle with the old times throng Give my regards to old Broadway And say that I'll be there along my regards to Broadway, remember me the Herald Square. Tell all the gang at 42nd Street that I will soon be there. Whisper of how I yearn to mingle with the old times so wrong. Give my regards to old Broadway and say that I'll be there ever.
0: to Broadway, eso está bonito. Al Johnson eh, fue bien famoso. Y nosotros hicimos un podcast aquí sobre él también. El que quiera saber más sobre él. Al Johnson puede ir a... a esta es una grabación...
1: Una grabación restaurada por por mí, eh, que creo que ha quedado bastante decente. Porque imagínate que son grabaciones pff, por sistema antiguo, mecánico. Y antiguas, Y sí.
0: claro.
1: Nosotros pusimos algunas cosas de
0: él aquí en un podcast que hicimos en iberoamérica.com, ahí está. En, en música, eh, Platicando Podcast, está un programa que hicimos sobre Al Johnson, dedicado a él completamente, así que... Claro, pues mira, ahí se sobre... ha colado. Se ha colado. Sí, <ríe> quieres saber más sobre él, puede ir ahí y verlo, ¿verdad? Y bueno, y tenemos algo más entonces, porque ya se va terminando la cosa. que otra música tenemos por ahí, Pepe Rabanal? Sobre lo que es el Bayón. El
1: Bayón. No, el cabeza hinchada. El negro zumbón. <ríe> sí. Eso es, es un ritmo que también viene de ahí. El, el Bayón hizo hizo furor en Europa pero se tuvo que apoyar en, bueno, en digamos para los que no están al cabo de la calle de este tema no, eh, que el Bayón es un, es un ritmo que tuvo un, una importancia eh, bastante grande durante unos años en Europa pero a pesar de ser un ritmo tropical eh, más bien yo creo que viene de los orígenes son son brasileños
0: y demás, ¿no? Eso me iba a decir, yo creo que eso es brasileño.
1: Sí, sí es brasileño, porque además eh, nosotros decimos bayón, pero dicen bayao, ¿no? Bayao, ¿no? Bien. Y fue por una película de Alberto Latuada, el italiano, ¿no? Uh -huh. Que se llama Ana, donde Silvana Mangano baila el, el bayón o el bayao del negro zumbón. Pero aquí eh, el que el que interpreta un bayón o un vallado, como queráis decirle, es Osvaldo Norton, que era un gran acordeonista argentino, con un número que también se hizo muy famoso en Europa. A través del, del bayón del Negro Zumbón, ahí viene el Negro Zumbón cantando el bayón, entraron todos los bayones en las salas de fiestas de, de Europa. Y este también, que lo cantan en brasileiro, que se llama Cabeza Hinchada. Ese,
0: ese, ahí viene el negro, eso es por famoso. Claro, eso
1: fue el primero. Sí. Vinieron, vinieron, Además, era muy difícil de bailar. ¿eh? Yo lo he visto y era horroroso. O sea, cualquiera bailaba eso, ¿no?
0: Bueno, vamos a escucharlo. Bien perfecto. bailado. Vamos a escucharlo. Pueden escuchar Que Silvana Mangano era una mujer eh, linda, pero más que linda, eh, era sensual. Eh, Había sido
1: Miss Italia, o venía de
0: los. Sí, pero concursos. tenía. Hay tenía, mujeres, vamos, yo no sé, eh, Pepe, como tú ves eso, pero. Hay es mujeres que son más sensuales que lindas, ¿verdad? Gino Loyorbilla, por ejemplo, era, era muy bonita, era más bonita que Silvana Mangano, pero, pero no tenía la misma sensualidad.
1: No, y además la mirada esa que tenía. Eh... Eh, en la pantalla que, por cierto, el bayón de Ana, ese que hemos estado hablando antes, aquí lo cortaron. La, la censura franquista sí. lo cortó. O sea que iba iba la gente a ver a Silvana Mangano bailar el bayón y se venía como podía, ¿no? Porque no no salía, ¿no?
0: Era una mujer muy muy sensual. Era una
1: película que, además, era, era muy mala. Lo único que tenía de importancia era... Silvana Mangano y El Bayón, ¿no?
0: Sí, hay, hay, hay actrices que son así, que tienen tienen eso. tienen, tienen algo.
1: Murió murió relativamente
0: joven, creo, sí. Murió con no, pues no muchos años. Sí, algo que la, sí. algo que la distingue. Pero la, la nieta, la nieta tiene un programa de televisión de cocina aquí en Estados Unidos.
1: Ya ha, ha acabado, ¿no?
0: Bueno, yo creo que ha sido un programa precioso, Pepe Rabanal, te agradezco todo el esfuerzo que has tenido, en no solamente en encontrar, sino en digitalizar y en mejorar todas estas grabaciones, porque ha sido algo
1: fabuloso, ¿eh? Para la ya tenemos un himno cubano, ¿eh? ¿Ah, sí? El Manicero. El Manicero. Con... También con Osvaldo Norton. El
0: Manicero de, de, de Moisés Simons, eso, 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 eso sí es famoso en el mundo entero, ¿eh? Eso sí no... Se conocen todos. El partes. maní
1: del maricero, o sea, por eso... Pregón, no la vamos a dejar ahí ni el final, porque esta puede servir de, de música, que además es que es un, un himno que ha recorrido el mundo entero. Eh, un, pregón, un pregón bien conocido. Bueno, un pregón. Un, un pregón, sí, eso que es. El
0: maricero, el maricero va vendiendo marí por la calle. A Exacto. <risa> <risa> bueno, vamos a invitar a todos los oyentes que nos escriban y nos pueden escribir por correo electrónico a platicando arroba .com, y por Twitter nos pueden inscribir a eiberoamerica con la e la i de ibero y la e de américa en mayúsculas Pepe Rabanal de nuevo muchas gracias por todo este esfuerzo y por el tiempo que nos dedicas
1: pues nada a vosotros lo habíamos hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Solamente entonces agradecer a todos los oyentes por su atención e invitarles a que regresen aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada. Hasta entonces. <música>
2: Si la música dejara
5: de existir, dejaría
0: de cantar todos los batallones, platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paki Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiveroamérica.com. para escuchar otro programa de Platicando Cajas, rescatando música olvidada.